0: Visto che io lo so che qualcuno se ne uscirà alla fine della puntata con eh, mai detto come si fanno le cose illegali, vi ricordo che il coltellino svizzero è di libera vendita, anche se può essere usato per far male alla alla gente e resta un oggetto dannatamente bello. La stessa cosa vale per i contanti, che sono usati per pagare tangenti e assassini, ma anche per comprare il pane e il latte. Oggi vi parlo di un coltellino svizzero digitale che può essere usato per scopi di studio e per scopi malevoli, ma che resta un oggetto davvero interessante e direi impressionante. Ecco, a voi il Flipper Zero. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Finita la, la premessa, mi sento più libero di raccontarvi un po' di cose su questo gioiellino di tecnologia. FiliberZero nasce come progetto Kickstarter a luglio del 2020. L'obiettivo è costruire un dispositivo che sia il coltrino svizzero degli hacker. La cifra che volevano raccogliere era 60.000 dollari, l'hanno raccolta in 8 minuti. A fine p- progetto, il denaro raccolto ha superato i 4.800.000 dollari. Questo vuol dire fare il botto. Come hardware non è niente di particolare, ma l'idea geniale è avere tutto comodo in un solo dispositivo pronto all'uso. Chi dice che eh, con un Raspberry si fanno le stesse cose o è invidioso o non sa di cosa sta parlando. Sì, si possono fare, ma occupando un volume almeno quadruplo con mille fili e avendo un oggetto tutto da sviluppare è sicuramente molto meno tascabile di quello che è il Flipper Zero, che comunque resta un bel mattoncino. Il dispositivo si presenta con uno schermo LCD monocromatico, una specie di piccolo pad a quattro direzioni, un tasto centrale e un tasto di torna indietro, uno slot per una micro SD, un lettore e un ricevitore a infrarossi, alcuni pin tipo GPIO del Raspberry e un connettore poco usato qui in Europa. Il resto sono antenne radio. Fatta l'introduzione, che cosa si fa con il Flipper Zero? Un sacco di roba, ci si diverte, si impara, si studia e si scoprono tantissime cose. Si possono fare danni e si rischia di andare davanti a un giudice, quindi attenzione. Partiamo dal fatto che il sistema è di base molto aperto, per questo esistono più firmware alternativi per espanderne le funzionalità e per avere più giochi, sì, perché ci sono tanti giochini al suo interno. E se avete tempo e capacità potete anche sviluppare quelli vostri. Partiamo dalla sezione radio. Ha un'antenna che lavora nella parte di frequenze inferiori a 1 GHz. Sotto queste frequenze ci sono tutti i dispositivi di comando, come i telecomandi dei cancelli, le chiavi delle auto, i dispositivi che ai fast food vi avvisano quando il il vostro vassoio è è stato preparato e mille altri. Questa antenna funziona sia in ricezione che in emissione. Può fare da analizzatore di di spettro o, se messa vicino a un radiocomando, può dirci su che frequenza trasmette e con che modulazione, può leggere il segnale di un radiocomando e memorizzarlo per per restituirlo così com'è o riconoscerlo, io per esempio ho fatto backup di tutti i i radiocomandi che ho in casa se sono di tipo rolling code è un po' più complesso Puoi mettere tutta una serie di segnali standard per cercare di indovinare il segnale con il quale è configurato un determinato dispositivo. Passando a frequenze diverse, puoi leggere, memorizzare e fingere di essere o scrivere i tag RFID a 125 kHz, tipo quelli comunemente usati per aprire le varie porte a, 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 a prossimità, quelli che si mettono nei, nei, nei portachiavi. Con adeguato supporto software, perché sono codificati, può leggere e replicare il funzionamento dei badge e delle carte NFC. Riesce anche a a capire che che carta serve se avvicinato a un certo lettore. Se se la carta è con tecnologia semplice, la replica è abbastanza rapida, se no ci va va tempo e la riuscita non è garantita. Passiamo all'infrarosso il flipper può leggere e memorizzare qualunque pulsante di qualunque telecomando cosa abbastanza comune nei telecomandi generici ma ha anche un set di comandi predefiniti divisi per categoria che prova per azzeccare in base al dispositivo che state puntando dietro ha un connettore a due pin che simula un i button o chiave Dallas e ad, ad essere sincero non ne ho mai viste e non ho la più pallida idea di come funzionino Poi, ci sono i GPIO, dei connettori al pari di quelli del Raspberry o di Arduino ai quali p- potete collegare dispositivi e-, e varie schede e potete far fare loro un po' quello che-, che volete con script già fatti dalla comunità, davvero molto attiva o se siete abbastanza bravi con cose fatte da voi. Di già pronto all'uso come optional potete ordinare una scheda con la Wi-Fi che purtroppo non è integrata nel dispositivo. Inutile dire che si può giocare con le reti WiFi in ogni modo possibile, andando a disturbare, vedere i, i, i pacchetti che passano se le reti sono aperte, creare decine e decine di reti al solo scopo di, di dar fastidio e così via. I GPIO hanno tutti i connettori con i protocolli seriali più standard, ci si può collegare qualsiasi cosa. Il dispositivo può funzionare da chiavetta di autenticazione come secondo fattore, un po' come una YubiKey o o o simili. per fare questo deve essere collegato via usb al, al computer ovviamente ha ancora una funzion- funzionalità mo- molto interessante che viene chiamata bed usb se collegato a un dispositivo qualsiasi può lanciare una sequenza di pressione di, di tasti come se fosse una, una tastiera in modo da avviare determinate operazioni in, in sequenza se ve lo portate eh, appresso e, e non avete niente da fare c'è anche snake campo minato e altri giochini simili anche un clone di doom ovviamente perché non esiste un dispositivo dispositivo con un display e quattro tasti che non abbia doom che ci gira all'interno detto tutto questo con questo giocattolino cosa ci posso fare nel mondo reale mille cose per imparare a capire cosa è vulnerabile cosa no quali possono essere i modi di attacco e di difesa in questo mondo così tecnologico e così vulnerabile vi faccio un po di esempi la cui reazione può passare da un sano wow a un preoccupato o oh cavoli con l'antenna che capta i segnali fino a un gigahertz si può fare copia di telecomandi dei, dei cancelli si possono fare attacchi ai telecomandi d- delle auto ma se questi sono rolling code con un codice che cambia a ogni invio la cosa è un po più difficile si può scoprire con l'analizzatore di spettro su che frequenza lavora il telecomando ignoto dell'accesso al box che abbiamo appena affittato per andare a a comprare quello quello vergine corretto questa cosa mi sarebbe stata molto utile qualche mese fa si può tentare un attacco di forza bruta provando tutti i i codici possibili al, al vostro cancello di casa Se si apre, chiamate l'installatore e e fate mettere un un sistema un po' più blindato. Qualcuno ha scoperto delle vulnerabilità su alcune marche di auto che con una banale procedura e il flipper permette di aprirle quasi tutte. Con NFC la copia dei badge di accesso non è banale perché i media sono codificati. La stessa cosa ovviamente vale per... eh, le varie carte credito bancomat eccetera ho detto invece che fare la coppia delle tessere di accesso de- delle stanze degli alberghi è molto rapido ma al momento non ho avuto modo di fare test questo insegna che queste carte non vanno lasciate in custodite neanche 30 secondi potendo far finta di essere una tessera è interessante per studio e formazione è una cosa molto comoda sapere ch- che-, che tipo di lettore abbiamo avanti Ho scoperto qual è quello dei bidoni della differenziata sotto casa. Poter leggere, emulare e codificare i tag RFID è comodo in in progetti homemade con Arduino e simili. I tag si comprano per pochi spicci anche su Aliexpress. è interessante poter leggere i chip degli animali domestici se si si trovano in giro quelli che, che non sono tornati a casa loro. Avere un unico telecomando a infrarossi per tutta casa o magari per casa propria, per la casa in montagna o, o al mare è molto comodo. Visto che il Flipper Zero ha la, ha la batteria che si ricarica, n- non rischierete mai di, di rimanere senza il, il vostro telecomando. Con l'estensione Wi-Fi, dopo averla sistemata un attimo, si possono fare attacchi di vario tipo sulle, sulle reti. Un po' come fareste con un portatile con una distribuzione Linux, ma con un dispositivo molto più, più piccolo con il GPIO potete collegarvi con una marea di dispositivi e se sapete che tipo di segnali mandare ma c'è documentazione ovunque potete cercare di leggere la, la telemetria vedere come e se funzionano o forzarvi a, a fare cose che normalmente non farebbero la funzionalità Bad USB l'ho vista per fare cose divertenti o un, o un po' più rischiose Immaginate di poter iniettare combinazioni di tasti predefinite su sistemi con una USB disponibile alla quale solitamente nessuno attaccherebbe una una tastiera perché se se è visto verrebbe cacciato via. Ho visto payload pronti da scaricare che se connessi a una macchina Windows creano un un utente, lo rendono amministratore, lo nascondono, condividono il disco C e danno a quell'utente lì i i diritti di, di full control. Avete mai lasciato il vostro PC in mano ad altri? Ecco, non fatelo mai più. Un po' di inventiva e il risultato divertente e è assicurato. Il Flipper si interfaccia anche con l'app per cellulare via Bluetooth e amplia leggermente tutto quello che si può, che si può fare. C'è anche l'app per desktop per gestire gli aggiornamenti firmware, il contenuto della, della micro SD e altre attività di manutenzione. Esatto, quello che state pensando è proprio quello che sto per dirvi, è un dispositivo molto interessante, molto bello, con il quale si possono fare un sacco di robe. Potreste mettervi lì a fare tutto con un Raspberry Pi come vi ho ho detto prima? Credo di sì, ma dovreste comprare tutte le antenne, i lettori, i ricevitori, il, il display, la tastierina e una batteria decente. Dovreste interfacciare il tutto e cercare di far funzionare tutto il sistema con centinaia e centinaia di righe di di codice, fili, connessioni, le seriali che che non bastano e poi mettere tutto in una scatoletta. Insomma, il flipper è meglio. Quanto costa? Caro. Innanzitutto cercate di non comprarlo da siti dove, vista la poca disponibilità, fanno solitamente truffe. Vi vi fanno pagare magari in, in bitcoin e non vi è non vi arriverà mai. Con consegna in, in Italia lo potrete comprare in, in modo sano solo in tre posti, sul loro sito, su Joom e su Lab 401, non cercatelo altrove. Come sempre i link sono nella descrizione. Il dispositivo nudo costa 170 euro, il pacchetto con tutti gli accessori arriva a circa 240. Per come usarlo c'è una community italiana esager- esageratamente attiva su Telegram e ci sono centinaia di, di video su YouTube, oltre a un canale su Reddit. Su YouTube trovate il mio amico Davide Gatti con una serie di, di video dedicati al, al flipper, oltre ad altri video molto in, in interessanti su cose elettroniche fighissime. Chiudo ricordandovi anche che con i coltellini svizzeri multiuso dalla lama affilatissima si possono fare cose pericolose e illegali, ma le persone sagge non le fanno perché sanno che ci si deve comportare bene. La, cosa, la stessa cosa vale per il flipper, anche se spesso le cose che si possono fare sono meno visibili di un taglio con una lama a una persona che ci sta antipatica o una profonda riga sulla carrozzeria di una, di una macchina. Adesso vabbè ho voglia di comprarmi un altro coltellino svizzero multiuso che costa comunque meno di un flipper zero. Vi lascio in descrizione anche il link a uno dei dei miei Victorinox preferiti se anche voi siete appassionati come, come sono io. questa settimana nessuna donazione giunse, vediamo per la prossima puntata. Per essere nominati in puntata è sufficiente fare una donazione a supporto del podcast, tutte le informazioni le le trovate nelle note dell'episodio o sul sito, con donazioni da 5 euro in su compriate il form che trovate sempre sul sito e vi spedisco gli adesivi, il il magnete oppure il, il portachiavi. Per contribuire potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon o di Aweb, sono, sono sempre lì sul, sul sito. Spargete la voce e portate sempre nuovi ascoltatori al podcast, anche questo è molto importante. Grazie a tutti, a voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero davvero grato. Per la gioia di alcuni ascoltatori, direi uno in particolare, lo so che mi senti, oggi vi propongo un nuovo podcast. Nuovo nel senso che è stato lanciato la settimana scorsa, è giornaliero e l'ho trovato davvero interessante. È prodotto dal post, è gratuito per tutti e ogni giorno parte da un evento accaduto in quella data nei tempi passati e lo mette in relazione con qualcosa che a primo avviso non c'entra assolutamente niente è condotto dalla coinvolgente voce di chiara alessi e dura sempre meno di 10 di di, di minuti si intitola cosa cosa c'entra e ve lo consiglio moltissimo invece per quanto riguarda la puntata sul, sul libro mail mi ha scritto fabio e, e mi ha corretto sull'autenticazione a due fattori dicendomi che si può fare anche con Audi o altra app compatibile TOTP, non l'avevo letto nella documentazione. Mi pare corretto segnalarvelo. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Pillole di Bit. Le note e i link citati sono www pillole di bitcoin.prima slash podcast slash 263 l'archivio delle, delle puntate su www.pillole di slash indice ci si abbona al podcast tramite il feed rss o cercando pillole di bit su qualsiasi app per la riproduzione dei, dei, dei vari podcast io sono Francesco e vi do appuntamento alla prossima puntata lunedì prossimo molto presto nel, nella, nella mattinata ciao